0: Es como cuando vas a un evento social, quieres lucir lo mejor que puedas, yo creo que también así es en la parte profesional y en la parte personal. Te tienes que preparar eh, absolutamente en todo, no solamente el chino y la pestaña, sino realmente con quién vas a interactuar, quién va a ser esa persona, qué temas son los que se van a hablar en una reunión de trabajo, llegar preparado y pues sí, también la suerte te acompaña, ¿no?
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, yo soy Gabriela Huerta y hoy me acompaña una de las mujeres más poderosas de México según la revista Expansión. Se trata de Lisette Bravo, quien de su puesto como directora ejecutiva de comunicación externa para México y América Latina de HSBC es toda una campeona del programa de equidad de género HSBC Balance. En nuestra plática hablamos sobre la importancia de prepararte en todos los aspectos de tu vida, así como sus recomendaciones para una comunicación efectiva qué hacer en momentos de crisis y que, por más ocupada que estés, debes agendar momentos para ti. Lisette, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, Gary. Para mí es un honor estar contigo, de verdad. Sabes que te aprecio de muchos años. Hemos convivido este, y hemos pasado momentos eh, muy divertidos, por lo cual es un placer estar contigo.
1: El placer es mío, Lisette, y quisiera empezar con una frase del científico francés Louis Pasteur que dice que la suerte solo favorece la mente preparada. Cuéntanos, ¿cómo es que te preparas día a día para los retos que enfrentas? Yo creo que es el compromiso y la pasión con la
0: que haces las cosas. Yo creo que soy una apasionada de la vida, soy una apasionada del trabajo y, y, y pues... Te preparas para cada una de las reuniones que vas a tener, te preparas para alguna entrevista, te preparas para un webinar... Que tú vayas a dar, pero también, por ejemplo, los que vienen y nos enseñan, ¿no? Hemos invitado a gente, eh, do, por ejemplo, estuvo con nosotros también la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, a dar un tema de, eh, el tema del voto de la mujer en el 65 aniversario que se celebró, que por primera vez votó la mujer en México. Pues tienes que, que estudiar todo lo que viene el tema que estás este, eh, proponiendo estudiar a la persona que va a venir a dar la plática, no podemos parar, para, este, pasar como ignorantes. Entonces, eh, pues yo creo que la preparación es fundamental para cada cosa que hagas. ¿No? Es como cuando vas a, a un evento social, te pones y pues, quieres decir lo mejor que puedas, yo creo que también así es en la parte profesional y en la parte personal, te tienes que preparar eh, absolutamente en todo, no solamente el chino y la pestaña, sino realmente con quién vas a interactuar, quién va a ser esa persona, qué temas son los que se van a hablar en una reunión de trabajo, llegar preparado y pues sí, también la suerte te acompaña, ¿no? Va este hay gente que a lo mejor tiene mucha suerte. Eh, pero creo que aquí lo más importante es prepararse, prepararse, prepararse. Siempre, en toda actividad que tengas en la vida.
1: Prepararte para poder tomar las oportunidades que lleguen. ¿no? Exactamente. Es como un
0: atleta. O sea, no es nada más fuerte llegar que corrí hoy porque um, me comí una barrita de proteína. ¿no? Es prepararse para llegar al objetivo, para llegar a la meta. Lo mismo en tu vida personal, lo mismo en tu vida profesional. Tienes que prepararte cada reunión que tengas.
1: Okay. Y hablando de metas, ¿alguna vez dijiste que habías llegado a tus metas y tus sueños laborales desde muy joven? Platícanos del camino que tomaste para llegar hasta donde estás hoy.
0: Mira, yo me acuerdo que mi sueño, 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 sueño alguna vez era como... Hay una película muy simpática que estaba en la universidad que era con Harrison Ford y Melanie Griffith que se llamaba Working Girl que era así como para mi idea ¡Wow! Yo quiero ser así, ¿no? De, o sea, estabas en Nueva York y, y llegar a algún lugar así bastante interesante y como con el portafolio, el taco, ¿no? Bueno, era mi sueño de vida y yo dije, no, pues seguramente eso lo voy a hacer cuando ya pues, tenga como 40 años, ¿no? Y pues resulta que primero trabajé en el financiero, después en la agencia de comunicación Burson, en ese entonces se llamaba Burson Marsteller, y después empe, entré a trabajar a otro corporativo y llevaba también esta parte de comunicación, y de repente estaba yo en Nueva York, y pasaba, como le llaman en, en Nueva York, la limo ¿no? que son estos este, autos Lincoln grandototes, y pues que llegaban por mí, me hospedaban en el Waldorf o esto o lo otro, y después pasaba la limo por mí. Y entonces íbamos a, a, a algún desayuno con impresionistas y íbamos a, a, a Wall Street, etc. No, había cumplido mi sueño y tenía 26 años. Entonces para mí era, bueno, ¿y de aquí a dónde? ¿No? A la luna. Pero bueno, también la vida te va dando muchísimas lecciones, ¿no? todos para siempre, y todo tiene ciclos. Mi ciclo ahí se terminó y entonces fue plantearme nuevas metas. A lo mejor seguir viajando mucho porque así se utilizaba. Esa es de las cosas que más extraño de la vida anterior, antes de que existieran estas eh, Restricciones. De, exactamente, estas restricciones, pero también los medios estos de, de, de contacto, ¿no? Como el Zoom, los Teams y todos los demás, este... Eh, videollamadas o este, video meetings, eh, esa parte de viajar y también la interacción con las personas es fundamental, yo creo que es lo que más extraño, pero bueno, te vas renovando renovando, renovando y, y aprendí también que muchas veces cuando nos planteamos metas largas eh, también no tienen que, o sea, para Alcanzar metas largas también tienes que cumplir con metas cortas. Y yo creo que muchas veces es mucho más fácil cumplir con metas este, a corto plazo que a largo plazo. A largo plazo yo creo que el, se van acumulando como granitos de arena, ¿no? Entonces, este, al final de muchas metas, de haber alcanzado esas metas, pues estás en la mejor de las playas. De, acumulaste muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, Está, pues ves, estás, estás en el mejor de los mundos y ves que tus pequeñas metas de corto plazo se convirtieron en una gran meta. Entonces, creo que hay que plantearse metas de todo tipo, pero las también y hay que disfrutarlas. Y también una de las cosas que nos enseña en la vida es que muchas veces cuando alcanzamos una, una meta de corto plazo nos aceleramos y, ah, ya sigue, ya tengo la gerencia. Uy, no, no, me sigue la subdirección. Entonces al año ya quiero ser subdirectora porque soy, soy muy poderosa y cumplí todos los objetivos. No, también hay que aprender a disfrutar cada paso que tienes. Porque si no disfrutamos, no, no nos damos tiempo de, de saborear el éxito y plantearnos realmente lo que queremos. Muchas veces podemos tomar decisiones equivocadas en el planteamiento de la siguiente meta. Entonces creo que también nos tenemos que, que asentar tantito, disfrutar del momento y decir, wow, lo logré, le voy, eh, le voy a echar todas las ganas, todos los kilos para hacerla mejor, porque mi siguiente paso es ese. Pero también hay que ser pausa, pausados. Hay que pausar, disfrutar y plantear el siguiente, el, el, el siguiente paso, ¿no?
1: Así es. Y bueno, la comunicación ha sido una parte integral en tu vida. Entonces, quisiera ver si nos puedes compartir algunos tips para ser capaz de presentar un argumento convincente o capaz de dar el mensaje de una forma correcta.
0: Pues yo creo que es prácticamente como los principios de todo lo que es comunicación externa: es, eh, depende de dónde vayas a estar pero siempre llevar tres mensajes clave. Tres cosas que tú quieres que se queden en la mente de la otra persona. ¿no? Siempre tienes que elegir cuáles son tus mensajes. Eh, por si vas a dar una entrevista de trabajo, si estás dando alguna entrevista, ¿con qué quieres que se quede la audiencia? Son los tres mensajes que van a ser eh, lo más importante de tu charla. Ya después puede venir una sesión de preguntas y respuestas, pero creo que lo más importante es con qué mensaje quiero que se quede esa persona esa audiencia ese grupo, o que aparezca en, en algún medio de comunicación. Y eso es lo que nosotros vamos en los entrenamientos este, eh, para vosotros, los entrenamientos de los famosos media trainings. Siempre manejar los tres mensajes clave que quieres que se quede la audiencia. ¿Qué es, por ejemplo, una entrevista de trabajo, ¿cuáles son los tres mensajes que quiero dejar sobre mi experiencia profesional? Yo soy muy buena, es un decir, soy muy buena en el media training, por un ejemplo, soy muy buena en, de, en el desarrollo de en networking y además soy muy buena en el manejo de crisis entonces vas a llevar los ejemplos de las tres cosas y tres casos de éxito entonces la persona el, el entrevistador se va a quedar con esos mensajes que eran los que tú estabas planteando entonces para comunicar también hay que estudiar y hay que estudiar cuáles van a ser tus tres mensajes y no salirse de ellos, sobre todo porque es lo que quieres que perciba la gente de ti
1: y regresar, si es necesario.
0: Para y no regresar, si es deca. Deca. Exactamente. Si se desvía, regresar, regresar, regresar.
1: Ya lo mencionaste, eres especialista en manejo de crisis en tu plano laboral, pero ¿cómo te enfrentas a una crisis tú como persona?
0: Para empezar, nunca te imaginas. Puedes detectar más o menos cuando viene una crisis o sabes que se está preparando alguna información que te pueda afectar a nivel reputacional. Por lo la regular las crisis son en viernes, justo cuando estás empacando tus cosas para salir a tu casa y empezar a disfrutar del fin de semana. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ya parece, sí. este, parece broma, ¿no? Pero a, a, así sucede los fines de semana, cuando estás disfrutando lejos de la oficina y no te llevaste la computadora. Eh, casualidades de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo te preparas? Pues primero que nada tienes que ver ¿Cuál es la información que se está manejando? ¿Cuál es la fuente de la información? Porque también tienes que ver por dónde viene la información y quién está divulgando o en qué se está basando y posteriormente pues evaluar cómo lo vas a estar manejando, dependiendo de crisis, hay crisis que se pueden manejar pues un pequeño grupo y hay veces que a nivel corporativo, y no lo digo por el banco sino lo digo por cualquier empresa eh, se crean los comités de crisis ¿no? Entonces se tiene que evaluar, se tiene que tener un comité se le asignan responsabilidades a cada quien y pues muchas veces en el área de comunicación carga con la responsabilidad de los mensajes precisamente a comunicar y son mensajes que tú elaboras, porque son mensajes que tienes que dar en ocasiones, dependiendo de la magnitud, eh, ya sea únicamente a través de medios de comunicación, también a empleados, a, a los diferentes stakeholders de la compañía, que pueden ser eh, clientes, autoridades, este, comunidad en la que trabajas, que puede ser una crisis dentro de una, de una planta, por ejemplo, un, o sea, puede haber algún incidente, eh, entonces, que afecte a la comunidad, una fuga algo. Entonces, tienes que tener, o sea, ahí también tienes que tener este, eh, relación con las autoridades, con el presidente municipal o con la delegación. Entonces, todo lo que son tus stakeholders, todo lo que son tus audiencias, las tienes que mantener informadas diciendo que tienes el control de la situación. Y, pues, este... Le digo, todo depende de la magnitud, es como vas escalando también las responsabilidades, ¿no? Si se puede reservar a nivel gerencial, dirección, o cuando ya se tiene que eh, subir un poco más. Y yo creo que, pues, dentro de una crisis lo más importante, y lo digo también para cualquier empresa, es defender la reputación de la marca.
1: Y en el plano personal, tú como Lisset, no directora de HCC, pero tú, Lisset, persona, mujer, Cuéntanos de alguna vez que te hayas enfrentado a una situación que igual te dio incertidumbre o miedo y cómo aplicaste este conocimiento que has ganado a lo largo de los años en siempre, el plano laboral se, para atacar eso. Incertidumbre
0: esto? siempre hay, incertidumbre siempre hay. Es como, es como el, 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 el artista o el cantante que va a salir ¿no? a un concierto que dice que siempre debe de tener miedo ante la audiencia porque no sabe cómo le vaya a ir, ¿no? O sea, siempre existe, incertidumbre siempre hay porque tú no sabes de qué magnitud, si puedes ir creciendo, si se controla o no se controla. Yo creo, mira, todas las crisis son distintas, pero el manejo o el, el, el flujo de lo que lleva una crisis puede ser similar, hay veces, eh, hay veces que se puede brincar algunos pasitos y vamos allá. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es pues calmar porque además como tú estás manejando la comunicación, lo que tienes que demostrar es tranquilidad. No imagínate manejando comunicación y llegar a todo, pues no van a decir. Es como este, el doctor que llega a operar todo nervioso, pues no va a servir, ¿no? Le va a temblar la mejor mano. Mejor otro, si <risas> sí, mejor otro doctor, pues así que traigan otra persona en comunicación que sepa guardar el template y este, sobre todo que tienes que ser muy frío, tienes que ser muy frío para evaluar cuáles son los mensajes correctos, cómo vas a hacer para, para evitar que esto siga creciendo y sobre todo pues transmitir tranquilidad de conocimiento que, que tienes, ¿no? Y pues eso es lo que vas adquiriendo con mi experiencia. Ah, no significa esto que vas a tener el control absoluto de la crisis siempre que, lo vas a, a, que la vas a matar en una hora, no. Hay crisis que pueden durar mucho más tiempo, semanas, pero sobre todo aquí lo más importante es tranquilidad y sobre todo ver el bosque completo, ¿no? No concéntrate nada más en un momento de la crisis en este árbol, sino ver el panorama completo para ver cómo lo vas a solucionar por acá, por allá, por acullá. Entonces, sí tienes que ir cerrando todas las pinzas para que no, no haya ningún. Eh, ningún punto suelto y que se pueda resolver pero sobre todo uh -huh. siempre hablar con este, pues con la verdad no, este, darle seguimiento puntual y dar confianza no solamente internamente a, las, a los directivos, a tu comité de crisis a tus empleados, sino transmitir la tranquilidad también este, externamente a tus stakeholders
1: respirar, analizar la situación y controlar el mensaje de forma tranquila y ahora mi pregunta obligada ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor decisión respecto al dinero?
0: Yo creo que la, no, no, que afortunadamente no he tenido porque todo lo que soy una persona muy consciente en lo, en lo que puede gastar y en lo que no puede gastar, no, o sea, yo creo que yo creo que la mejor la mejor decisión es cuando, además de que tiene, puedes tener algún ahorro, eh, puedes tener un es cuando, cuando compras algo que, que te arranca lo mejor de tu sonrisa, y puede ser de verdad desde un helado que se te antojaba que dices, por fin me lo pude comer hasta a lo mejor cuando te compras tienes la oportunidad de comprarte un auto o cuando no te compras este tu casa eh, o tu departamento lo que sea yo creo que el dinero mejor invertido es el que te saca a lo mejor de las sonrisas o lo mejor el mejor dinero invertido es cuando puedes apoyar a alguien que lo necesita también porque eso también la generosidad te puede te puede arrancar este, una sonrisa de qué bueno que tengo la oportunidad de ayudar a una persona, que Dios me permite poder ayudar a una persona, o que simplemente tú tienes la oportunidad de, de cumplir un sueño.
1: Súper. Y moviéndonos al tema personal, a la fecha sé que conservas amistades desde la infancia. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de haber estado en un colegio de puras mujeres y cómo has ido cultivando estas amistades a través de los años.
0: Es curioso porque como que todos tenemos nuestros momentos. Yo me acuerdo que cuando salí de Oxford precisamente, yo pensé que, que pues ya me iba a meter a la universidad y dejé de ver a mucha gente pues por algunos años eh, porque me enfrasqué tanto en la universidad, después me enfrasqué tanto en mi carrera eh, que dejé de ver gente. Pero bueno, ahora sí que las redes sociales nos han permitido volver a, a estar juntos. Y yo creo que lo más importante siempre es cultivar la, la amistad. Eh, sí, sí tengo amistades de muchísimos años y también sigo generando amistades nuevas eh, pues es que sentirse acompañado muchas veces no nos, nos olvidamos que nuestras amigas o nuestros amigos van a ser nuestros hermanos también de la vejez, ¿no? Entonces tienes tus hermanos que, que afortunadamente tienes por familia, bueno algunos dirán que no pero yo sí, afortunadamente tengo un hermano, pero pues también él tiene su propia vida, ¿no? Y también tienes amigos de vida, tienes otros hermanos que van a te van a ayudar también, pues a darte un consejo que te van a acompañar en, en, en tu vida personal y también en tu vida profesional. Entonces, es que yo, si sí, algo de las cosas que valoro muchísimo es la amistad y estar en contacto con todos me encanta.
1: Padrísimo, y bueno, además de tu hermano, también sé que eres muy cercana con tus padres, platícanos mm. de cómo fue la dinámica familiar cuando eras una niña.
0: Pues yo creo que muy afortunada, ¿no? Fui, fui, fui una niña muy querida, muy consentida, eh, pues para la que también le exigían muchísimo los estudios, porque pues como sabes, en pues el Oxford, no era sencillo nos dejaban muchísimas tareas, y sí. era, era, pues tienes que tener un compromiso este, muy fuerte ahí. Eh, y sí, pues mis padres siempre han estado conmigo, eh, siempre me han apoyado muchísimo, eh, si, siempre... Eh, con consejos en todos los trabajos que he tenido, conocen todo, este, soy muy cercana por ejemplo, cuando tengo oportunidad de invitarlos a un viaje también me encanta como cuando ellos me llevaban ¿no? a Disney de repente regresar y ahora tú tener el privilegio de poderlos invitar, también es una satisfacción este, muy bonita poder corresponder ¿no? y esa, esa cerca, esa, ahí es donde se genera esa cercanía de, pues de agradecimiento de que Estás donde estás gracias también a lo que ellos te apoyaron y dejaron de tener por impulsarte.
1: Bueno, hay un, hay un dicho de que las tías son lo mejor que le puede pasar a alguien, ya que son una segunda mamá disfrazada de amiga. Cuéntanos, ¿cómo buscas ser un ejemplo positivo en las vidas de tus sobrinas?
0: Fíjate que mis sobrinas no son por parte de mi hermano. Casi todos mis sobrinos y mis sobrinas son hijos de mis primos o de amigos muy queridos y me dicen, este, yo digo que son mis sobrinos. ¿Cómo? Es que, ¿sabes que tengo? Me encanta, me encanta, me encanta tratar con los chavos. Este, yo, no tuve, yo no tuve hijos eh, y, pues, bueno, eh, mi hermano no, no, no ha sido papá, eh, pero tener la cercanía con pues con los, los chavos que me quieran también me, me genera, pues también me inyecta muchísima vida y además aprendo de ellos, la mejor parte es que no tengo ninguna responsabilidad económica más que el quererlos, entonces ahí eso me facilita absolutamente me facilita absolutamente todo, pero sí, me encanta me encanta que se acerquen, que me pidan un consejo, que me pidan desde cómo se arreglan, cómo se pintan este, se cambian el tono del cabello este, o algunas sobrinas que tengo en Washington cuando vienen a, a México, poder salir con ellas y enseñarles la vida nocturna, bueno me encanta, me encanta, me encanta convivir con sí, los
1: buenísimo. buenísimo, y bueno, tú como muchos de nosotras en esta pandemia has comprado montones de cosas para tu casa sí. cuéntanos de alguna que realmente haya excedido tus expectativas, o sea que dijeras ¿cómo no lo hice antes? la Nutribullet la Nutribullet ya hiciste super fan, ¿y qué es lo que más o sea, bueno, Si duermo con ella, así como Teddy
0: Bear, duermo con ella como Teddy Bear, Si sí, soy super fan fíjate que yo cuando veía este, los comerciales o los infomerciales este, te decía para eso sí, te parece una licuadora eh, pero ya me puse a un régimen especial este durante la pandemia eh, muy muy de proteínas y todo y pues me di cuenta que lo que tenía no era suficiente. Dije voy a intentar con la Nutribullet. Bueno, ha sido lo mejor que, me... o sea, la uso dos veces al día, este, en las mañanas, en las noches, este, todos los días, todos los días la uso. Es, es, es la mejor adquisición de la pandemia. <risa>
1: buenísima Una Nutribullet. Eh, Habrá que probarla. Eh. La gente que te conoce sabe que eres un amante del buen comer, pero platíquenos, ¿cuál es tu platillo favorito? O sea, si tuvieras que solo comer una cosa de ahora en adelante, ¿qué sería?
0: Ay, la pancita. Amo el menudo, amo el menudo. O sea, no se sabe, soy mega fan. Eh si pudiera comerlo yo diario sería inmensamente feliz, así picocito, picocito, me encanta, me encanta el menudo, pero bueno, tengo que cuidar el colesterol, pero es uno de mis platillos favoritos, son de las cosas que, que si no engordaran podría comer absolutamente diario, si no representara tanto pues colesterol y todo lo que conlleva, se me hace exquisito y eso, eso podría comer diario, hay muchos platillos que me gustan, eh, pero procuro cuidarme, ¿no? Sí,
1: y hablando de cuidarte, ¿Cuál es tu régimen? O sea, ¿qué es lo que haces? Sé que antes de la pandemia igual hacías un poco de box, pero ¿ahora qué estás haciendo? ¿Y de qué tienes ganas de hacer una vez que pasa esta situación?
0: Volver a boxear. O Aparte sea, de, la parte de la box, extraño muchísimo lo que le llaman el golpe, el manupleo, lo extraño muchísimo porque... Eh, sacas muchísima tensión sacas muchísimo estrés no precisamente porque te estés imaginando la cara de una persona, de tu ex o de eh, alguien en especial alguien que te caiga mal en el momento sino eh, la fuerza que utilizas para golpear eh, te ayuda muchísimo a relajarte a soltar el estrés, ayuda muchísimo ¿qué estoy haciendo? actualmente hago muchísimo ejercicio funcional con sombras de box eh, sobre todo para no perder la eh, la habilidad de los golpes de los seis básicos, este, golpes básicos de, del box, eh, pero lo sigo haciendo con funcional y bueno, ahora con estos horarios que a veces te permiten a veces estar un poco más de tiempo en casa es cuando aprovecho esos ratos libres para, para dedicar más a, a la parte este, de ejercicio funcional y sombras, no intercambio con sombras.
1: Okay. Y además del box, ¿qué otras cosas has extrañado hacer?
0: Ay, salir con mis amigas y mis amigos a restaurantes. O sea, esa parte de la vida social, de poder estar en una terraza, este, tomándote una margarita, de ver a mis amigos, este, a ustedes, de estar conviviendo. Eh, eh, es que... Al principio, ¿te acuerdas que todo el mundo quería su meeting y organizábamos los, como los wine zooms y todos estábamos ahí? ¡Ay, sí! Cada quien con su botella. Llega un momento que dices, ya, hasta aquí. O sea, lo que extrañas es realmente el contacto social, ¿no? No, no, no esta distancia social, así de, sino volver a, a la normalidad de poder ir a, al cine sin miedo, sin poder ir a un supermercado sin miedo. De, ¿Sabes qué extraño meterme en el mercado? el mercado sí soy más respetuosa, este, pero sí me gusta muchísimo a mí me gusta mucho salir y me gusta ser pato de perro, extraño, extraño viajar, eh, afortunadamente tuve, pude hacer dos viajes el año pasado este, y, 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 y pues bueno, yo creo que lo primero que voy a hacer es ahorrar para poder, este, para poder viajar otra vez planear para va a ser mi siguiente, mi siguiente visita
1: ¿Y ¿Tienes Fuera algún lugar sí, algún lugar en mente a donde te gustaría viajar la próxima vez que te pueda subir un avión?
0: Bueno, en diciembre voy a tomar unas pequeñas este, vacaciones familiares, que sí voy a, yo creo que voy este, a Quintana Roo, eh, pero fíjate que no sé por qué he estado pensando en ir a Los Ángeles. No, aunque ya conozco y todo, pero mm, quería ir este año a Sudáfrica, o quería ir a algún otro lugar así medio extravagante, pero pues bueno, como no se ha podido. Y, y, y yo creo que... Eh, pues los próximos viajes este, de aquí que existe esa recuperación tenemos que ser más precavidos en todos los aspectos en la parte eh, salud y en la parte económica eh, yo creo que sería Los Ángeles se me antoja regresar hace mucho tiempo que no voy me sí me gustaría regresar ver cómo está Road Drive pasar por este pues a lo mejor por esta carretera interestatal número uno y recorrer ¿no? esa parte de carretera que es linda, linda, linda.
1: Ay, qué bonito. Bueno, también sé que te gusta mucho leer, entonces quería ver si nos puedes dar alguna recomendación de algún libro que te haya marcado o que hayas estado recordando o leyendo últimamente. Que nos cuentes por qué. Sí, fíjate que
0: eh, sí, sí me gustaría muchísimo, pero yo creo que uno de los libros que más me ha gustado últimamente um, y que me gustó mucho, este El hombre que amaba los perros. Se me hace gran, gran este, novela. Eh, muy interesante. Eh, es un libro, este, sí, con muchas páginas, pero es un libro que te atrapa muchísimo. Eh, la verdad es este bien, bien interesante porque es, trata sobre el asesinato de Trotsky, entonces te lleva desde su vida este, en Rusia hasta que llega aquí a México pero también habla del asesino de, de Trotsky, ¿no? Entonces, pues Catarán este, viviendo en Barcelona durante la guerra civil española se viene persiguiendo a Trotsky aquí a México, entonces es una historia de verdad maravillosa de, de eh, pues lo que es la, la parte histórica pero está novelada de una de una manera espe, eh, o sea, espectacular entonces sí lo recomiendo mucho este hay una película este eh, pero no no está tan buena el hombre que mordió a los perros es de Leonardo Padura de verdad este lo, lo recomiendo muchísimo 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 es es muy bueno eh, también de autoras españolas hay una que me gusta mucho que se llama Julia Navarro uno de los libros este, eh, que, eh, que me han gustado bueno este, Dime quién soy, que está muy bueno pero que me encantó Dispara, yo ya estoy muerto que también es de la relación de, este, pues de judíos árabes, que de verdad es, es un gran libro yo creo que es uno también de los libros que que me gustan y bueno, puedo hablar de infinidad de libros, pero últimamente este, son de esas novelas que, que no son mero trámite y sí te dejan bueno, independientemente de todos los clásicos este, de la literatura clásica. Compañeros de pandemia, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Y bueno, Liz, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo mejor de este 2020? Pues yo creo que de
0: ver otra vez muchísima integración familiar, ¿no? Algo que muchas veces pensamos este, que pues que no iba a ocurrir este, pues ocurrió, ¿no? Por ejemplo, estábamos o sea, ibas a una a un restaurante, estabas en alguna reunión familiar y todo el mundo con su aparatito ¿no? Incluida yo, ¿no? Todo el mundo este, más interesado en el WhatsApp, más interesado en todo y creo que eh, el, este aislamiento social, eh, pues muchas familias se reencontraron, también muchas se separaron, ¿eh? también son de estos casos de divorcio de que no se toleraron. Pero por la parte familiar, por ejemplo, una de las cosas que estaba leyendo y que me encantó es que los juegos de mesa después de muchísimos años tuvieron un repunte, ¿no? Hacía mucho tiempo que la gente no se sentaba a jugar un, un, un maratón o, o este tipo de juegos de mesa que realmente unieron a la familia y que se dieron la oportunidad de conocerse. Esta convivencia forzada de una familia de cuatro integrantes, pues como que volvió a que se, se conociera muchísima gente. Eh, el saber que bueno, que te puedas comunicar por estos medios, por el WhatsApp o por un FaceTime, sí es importante, pero sobre todo el valorar eh, eh, el, el vivir socialmente, ¿no? Lo que dieras por estar con tus amigos, por volver a reunir, estar en una fiesta, por decir una reunión de más, y, y, y que realmente el poder interactuar esa parte social es tan importante y no solamente estar escuchando mientras estás poniendo atención a una pantallita creo que esas son de las cosas que eh, que he valorado como también eh, pues valoras este lo que es muchísima gente para salir adelante no eh, los me duele mucho las personas que han perdido la vida me duele muchísimo ver a la gente mayor que, que, que está en alto riesgo me duele muchísimo ver a los niños con cubrebocas en un parque, me duele muchísimo ver a los niños por la calle caminando con un cubreboca es, es que, es cuando digo, no nos lo merecemos como seres humanos y sobre todo ellos que están iniciando su vida y que tienen pues todo para correr, esto lo otro me, me, me parte el alma verlos así pero pues yo creo que son cosas que nos van a fortalecer más como seres humanos y no olvidar este momento de, de tantos aprendizajes, ¿no?
1: Y sí, esperemos que pronto se encuentre una solución para esto y que podamos avanzar. Ahora, tú, por tu tipo de trabajo y el entorno global en el que estás, a veces tienes unos horarios muy disparatados. Sí. ¿Cómo te organizas y cómo los manejas con tu vida personal?
0: Yo creo que aprendes muchísimo esa parte. Mira, una de las cosas que también nos ha dejado el confinamiento, es que estamos trabajando o hemos estado trabajando además, pero también tienes que aprender a darte tus espacios. Hay veces que sí, por cuestiones de, por esta nueva dinámica, eh, puedes empezar más temprano. Yo de por sí siempre empiezo temprano, eh, sobre todo por eh, los horarios, este, las diferencias de horario con Hong Kong y con, y con Reino Unido. Entonces, a veces... Me toca empezar a las 5 de la mañana, a veces a las 7, pero también para darle oportunidad a la gente de Hong Kong que no se duerma tan tarde, ¿no? O sea, muchas veces me tengo que despertar antes, pero también es un beneficio para ellos. Y si hay veces que ellos se tienen que dormir más tarde o llegar a su, pues, bueno, poner atención a su parte familiar porque nosotros estamos trabajando y nos dejan dor dormir a nosotros un poquito más, ¿no? Eh, yo creo que existen pues varios elementos darte la oportunidad de pues, tener tu tiempo de, de contestar tus correos pero también el tiempo que le tienes que dedicarte a ti, a tus cuestiones personales eh, y también a tu cuerpo ¿no? porque también estar en confinamiento eh, pues no está bonito para, este, para que no puedas salir, que no puedes mucha gente sí corre pero yo soy un poco más precavida, no puedes ir a un gimnasio etcétera, entonces sí tienes que ejercitarte un poquito, entonces sí Dedicarle a tu cuerpo este, un tiempo, dedicarte a ti también, que tienes que ir a la tintorería, esto, aquello, y tu tiempo para comer, porque eso de que mucha gente está comiendo trabajando con el pretexto del confinamiento no es sano, o sea, no es sano. Claro que ves que sí es como en la oficina que te tienes que quedar a comer en tu escritorio, pero son ocasiones que, pues, especiales. Creo que lo más importante es que respetemos nuestros horarios y que respetemos nuestro horario de dormir también con el hecho de que no salimos de casa. Mucha gente abusa viendo ahora de las series y se queda hasta las 3, 4 de la mañana, obviamente al día siguiente no van a estar este, al 100 en todas sus actividades y tu cuerpo está cansado para hacer una actividad personal. Entonces yo creo que ser rigurosa como lo eras antes de este COVID este puede funcionar muchísimo. Y te un Sí, o sea, me opongo en la agenda, tengo mis espacios, o sea, espacio Lisset, y yo sé si lo uso para hacer ejercicio o para contestar cualquier cantidad de correos, porque a las 8 de la noche cierro la computadora.
1: Y se, se acabó es... esta
0: A veces un poquito antes, ¿no? Todo depende, porque hay días que si me despierto cuatro cuartos, obvio, a las 7 ya estoy así, ya, ya, ya estoy cansadona, y digo, ya, ya, ya es tu momento también de, eh, pues a lo mejor de salir al sub, pero que aunque sea con tu cubreboca, pero también que te dé el aire
1: no ah, Sí, también me han tocado de días previos a la pandemia, que eran las 10 de la noche y seguías trabajando. Ah, sí, soy workaholic. <risa> sí, eso hola, que lo único. Hablando de workaholic, además de tu trabajo, que ya es muy demandante, también participas con el programa Balance y, si bien recuerdo, lideras la iniciativa en la TAM. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? ¿Y cómo es que buscas nutrir tu círculo laboral y personal para lograrlo?
0: Yo creo que va, este, en esta parte va junto con Pegado, eh, es un programa, nosotros tenemos en el Banco en HSBC, un programa de, de, de grupos eh, eh, de aliados, en este caso se les llama ERGs, que son grupos de afinidad que es la palabra correcta y hace tres años me invitaron tres años y medio a ser um, el sponsor de Balance Balance que busca en realidad la equidad de género pero también la equidad de talento, donde todos tenemos exactamente las mismas oportunidades empecé yo a manejar este programa como te mencionaba en el 2017, principios del 2017 y no sabía con qué se comían, no sabía de qué se trataba. Eh, tuve algunas reuniones con Londres, me fueron guiando. Eh, este es un programa que este año cumple 10 años a nivel mundial en el grupo, en el grupo HSBC. Y pues nosotros tenemos apenas tres años este, de haber arrancado con esto. Tuve mucha asesoría también de ejecutivas que están metidas en este grupo de afinidad desde Nueva York, de hsbc eh, US y me ayudaron muchísimo a, a enseñarme a, a entender cómo, cómo se comía, cómo se masticaba, cómo se le daba forma a todo este programa. Y poco a poco me fui enamorando, empecé con un programa, con, éramos un grupo muy pequeño de siete personas, eh, que buscábamos algo en común, la equidad de género, eh, y hay hombres también incluidos, muchos de ellos ya no están, quedan pocos porque se, fue, se ha ido renovando, personas que, eh, que se han ido sumando, ahora te puedo decir que el comité que empezábamos eh, con siete perso personas aproximadamente, ahora somos 22 personas que, quienes conformamos en México el comité, lo cual te habla que hemos avanzado muchísimo, y también fue... Bueno, ha sido algo muy gratificante que empezamos con 170 personas aliadas o 170 aliados en este programa. Al día de hoy somos 1150, lo cual te dice que en tres años hemos crecido muchísimo y pues tengo la fortuna que después del trabajo que hemos realizado en equipo durante todos estos meses, eh, pues ahora soy también, fui nombrada hace mes y medio la sponsor de México y además de América Latina de este proyecto de equidad de género en el banco entonces sí, sí, sí qué es lo que buscamos pues la equidad de talento eh, pero no solamente buscamos eh, eh, cubrir la parte numérica no las cuotas, las famosas cuotas que muchas empresas están empezando a solicitar o algunos consejos de administración, nosotros queremos pasar eh, de la parte numérica, no de la igualdad numérica a la parte de, eh, de igualdad de derechos, no, a la paridad de derechos, a la paridad sustantiva, que es un poco como lo que ya viene eh, trabajando, eh, pues algunos eh, legisladores que ya fue inclusive en el 2019 aprobada por, el, este, por los legisladores aquí en México. Entonces creo que eso te habla este, aún más del compromiso que puede haber en el país y lo que nos toca hacer como empresas es sumarnos también a esa paridad sustantiva.
1: Y sobre cómo encontrar mentores o personas a las que puedas mentorear, ¿cómo recomiendas buscar esos círculos o esas sinergias para sumar?
0: Mira, aquí nosotros este, tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos dos opciones. La primera es la que te da recursos humanos es que tenemos varias opciones, por ejemplo aquí nosotros a nivel HSBC México tenemos el área de recursos humanos que tiene programas de mentoría lo mismo pasa en el área de comunicación a nivel mundial, a nivel grupo y lo que nosotros tenemos desde nuestro grupo de afinidad Balance, que es lo que se hace, es un trabajo conjunto con recursos humanos donde se detecta quienes pueden ser mentores, porque no cualquier persona puede ser mentor, este, también tienes que tener paciencia y sobre todo tienes que tener muchísima dedicación y los que son aquellas personas que quieren eh, pues tener, seguir todo este proceso de desarrollo este, de carrera eh, y lo que hacen este, el área de recursos humanos, las personas especializadas, es que hagan un match, ¿no? Tanto mentor como mentí, porque si sí tiene que haber alguna afinidad en lo que tú eh, quieres como mentí, ¿Y cuál es la especialidad del mentor? Porque pueden existir diferentes tipos de especialidades y todo depende, porque, por ejemplo, hay personas que buscan el personal branding, que buscan el networking, y, por ejemplo, yo, es mi área de especialidad como mentora. Y no solamente internamente dentro de hcdc sino también externamente, porque también doy eh, mentoring eh, dentro del American Chamber of Commerce, ¿no? Y todo esto es, es voluntariado y tienes que tener mucho tiempo de dedicación, tienes que tener eh, tiempo de... Pues de escuchar a las personas, porque pues ayudar a la gente este, y guiarla yo creo que es algo muy enriquecedor. Eso es este parte importante del mentoring. Pero no olvidar que existen tres herramientas fundamentales, ¿no? Para el desarrollo profesional. Una que es eh, la mentoría, otra que es el coaching y otra que es el sponsorship, ¿no? Cada una tiene sus diferentes elementos, pero en el mentoring es, es muy importante para acompañar a las personas en su desarrollo de carrera. Y tú creerás que solamente son, pues, ahora los centennials o los millennials los que buscan el mentoring para un desarrollo profesional. Yo te puedo decir que tengo el privilegio de estar de ser mentora de personas mayores de 60 años que buscan todavía desarrollarse profesionalmente y seguir creciendo dentro de la organización. Entonces, eso te habla del compromiso que tienes tú como ser humano por ser alguien, eh, eh, pues, sólido en tu crecimiento profesional. Y eso, pues, me llena de orgullo, porque tengo desde chicas de 23, 24 años o, o hombres de 20, 30 años. Y personas, hombres, mujeres, de más de 60 años que están buscando este desarrollo profesional. En lugar de estar pensando en la jubilación temprana, están pensando en todavía cómo van a seguir este, creciendo profesionalmente.
1: Y bueno, de estas personas que estás en, tú mentoreando, estoy casi segura que también tú, aunque estás en tu papel de mentora, has aprendido cosas. ¿Nos puedes compartir alguna
0: Mira, yo creo que aprendes de todos, no solamente de las personas de más de 60, aprendo muchísimo también de los centenials y de los millennials. Yo creo que es, eh, como te mencionaba, tenemos diferentes grupos de afinidad aquí en el, en el banco, eh, solamente están los de equidad de género que es balance, tenemos otro que es de habilidades que es para aquellas personas que sufren de alguna discapacidad los podamos apoyar también en su crecimiento o su desarrollo de carrera está la comunidad LGBT+, pero hay otra muy interesante que es la de generaciones, y es precisamente cómo puede haber este entendimiento generacional entre los que todavía son baby boomers, los que somos generación X, los que son millennials y centennials, ¿no? Eh, porque es muy interesante, tenemos formas de pensar y de objetivos completamente distintos, sobre todo por la parte de vida profesional. ¿Qué es lo que me sirve a mí este, de, de, de ser mentora? Que aprendo de todos. Y es también como otro tipo de mentoría, porque veo también cómo piensan los chavos, este, los millennials, los centennials. Eh, parece mentira, pero sí hay algunos, eh, sí se notan las diferencias, pero también me encuentro muchísimo millennial, muchísimo millennial muy estilo este, generación X, cuando todo el mundo los etiqueta, este, hay, hay mucho millennial que tiene la forma de trabajo este, generación X, o baby boomers, que son, están... 100% dentro de, de la oficina y no piensan en el home office no prefieren estar trabajando este desde aquí, entonces es enriquecedor, aprendes absolutamente de todo porque los intereses de cada persona son completamente distintos entonces, pues es lo que yo siempre les digo, no solamente yo los voy a apoyar en el desarrollo profesional ellos también a mí me ayudan en el desarrollo profesional, es toma y daca
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, HCBC es una empresa verdaderamente global. Platícanos de lo mejor de tener acceso a tantas personas y culturas tan diversas.
0: Mira, yo creo que te das la oportunidad también de conocer muchísimas formas de pensar. Eh, los países este, pues te enseñan muchísimas cosas a nivel cultural y sobre todo el tipo de eventos que podemos hacer. Eh, una de las cosas que tenemos, por ejemplo, son oportunidades de, de confianza. Eh, nosotros, para lo que es el programa de Balance América Latina... Eh, Invitamos a, a la maestra Gabriela Ramos. Eh, ella estaba en la OCDE, ahora está en la UNESCO como directora de Ciencias Sociales y Humanismo. Y es una, está considerada una de las 100 personas apolíticas eh, más importantes en temas de equidad de género. Eh, tiene una medalla de honor por parte del gobierno francés, entre otros reconocimientos, importantísimos. Y en el momento que yo expuse que dentro del décimo aniversario de, de Balance a nivel mundial, me gustaría invitarla a que tuviera una, un webinar, una charla a nivel mundial con HSBC, lo primero que me dijeron fue así. Entonces, imagínate esta parte intercul intercultural, pero sobre todo aquí demuestra que sí somos el banco más internacional del mundo. Entonces, hay una expectativa para escuchar este webinar, porque va a estar escuchando gente de Asia, gente de Europa, gente de, este, del continente americano, la, y lo más padre es que va a ser una plática de una mexicana exitosa en Europa, exitosa en todo lo que hace y que va a estar representando no solamente al país, sino también a HCBC, y ahí está hablando de uno de los temas que me apasiona, que es equidad de género. Entonces, creo que, que al pertenecer a una organización así te da un sinfín de oportunidades.
1: Sin duda, Lisette, un gran lugar y en verdad, mil, mil gracias por acompañarme hoy.
0: Al contrario, Gaby, agradecerte infinitamente esta charla que de verdad estuvo muy muy dinámica, muy linda, que me hiciste recordar muchísimas cosas y sobre todo poder compartir esta experiencia personal porque creo que lo más importante y que siempre los digo en la mentoría es compartir que nos, no, no hay que ser egoístas en, en, en lo que son los conocimientos no ser egoístas en lo que es la, la experiencia porque hay que ayudarnos entre todos no solamente en la parte de sororidad de mujer a mujer sino también mujer, hombre que la parte también enseñar, ¿no? Y, y estábamos acostumbrados antes de este tem tema de equidad de género que, que nosotros nos dicen a las mujeres aprende de él para que seas como él, para que crezcas y llegues donde está él. Y creo que ahora también tenemos la oportunidad de que las mujeres le enseñemos a ellos para que crezcan como nosotros. Y todo esto es a través del intercambio de experiencias, de ideas y de, y de conocimiento.
1: Apoyarnos de humano a humano. Exactamente. Exactamente. De nuevo, muchísimas gracias y también a ustedes por escucharnos. Yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero. No olviden suscribirse y si pueden calificar este podcast, se los agradeceré un montón. Hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.